0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Robbie Williams es uno de mis cantantes favoritos. Eh, es un gran entertainer, su música es muy pegajosa, tiene algunos clásicos. Eh, me recuerda a épocas muy bonitas de, de mi juventud. Eh, no es un gran compositor, pero tiene una canción del disco Rootbox de 2006. Eh, llamada The Actor Donde habla pues, de forma sarcástica acerca de los actores y Hollywood ¿no? Y el mundo de la fama y el glamour Y tiene una línea Dentro de esta canción Que siempre me lleva a la reflexión No sé si se le ocurrió a él O la escuché en alguna otra parte Pero eh, Me da mucho que pensar Y es En el futuro Cada uno de nosotros será anónimo Por 15 minutos es parte de nuestra cultura popular hablar de los 15 minutos de fama. lo ¿no? Que todos alguna vez tendremos 15 minutos de fama. Por alguna razón. Eh, pero se aplica eso en la sociedad en la que vivimos en este momento donde el internet es rey. Y todos tenemos un poquito o mucho de nuestras vidas en internet. Públicas. Para el uso y usufructo eh, de los cibernautas. Bueno, parece que en realidad la frase de, de esta canción de Williams Se aplica muy bien a lo que estamos viviendo en este momento ¿no? Todos somos públicos De alguna u otra forma Incluso aquellos que voluntariamente se alejan de las redes sociales Tienen algo de ellos en internet Algo se puede encontrar A menos que seas un hacker o algo así ¿no? Y que hagas de todo para ocultar tu identidad Pero algo puede encontrarse Si no es por ti, es por... Alguien más, alguien que conoces ¿no? De repente alguien subió una foto Donde apareces tú hace algunos años Puede que nadie sepa que eres tú Pero eh, estás ahí O sea, no puedes escapar del ojo público Y esta es la premisa Del interesantísimo cómic de Brian K. Bauhan Llamado The Private Eye El detective privado Publicado en 2013 a través de este portal web llamado Panel Syndicate, eh, se prolongó hasta el 2015 en que ganó el premio Eisner, que es algo así como el Oscar eh, del de mundo del cómic. A mejor serie digital. Ahora, mejor serie digital porque no se publicó originalmente en formato físico, sino que era un webcomic. Se publicaba periódicamente en esta página, Panel Syndicate, en formato digital. Y era innovador porque la gente podía pagar lo que creía justo O sea, desde un centavo hasta pues, el cielo es el límite Por descargar cada número de este cómic Bueno, yo eh, no lo descargué, lo compré en formato físico Porque yo prefiero el formato físico para leer cómics Acabo de terminarlo y es muy chévere, es una historia muy interesante Demuestra lo buen guionista que es Brian K. Bauhan Uno de los mejores de los últimos tiempos eh, y bueno, la cosa es que la historia gira en torno a esta premisa que les mencionaba al inicio de, de esa conversación. En el 2076, algunos años después de la gran explosión, la explosión de la nube, como le llaman en el cómic. Y es que eh, todos los secretos que nosotros teníamos almacenados en internet, en nuestros dispositivos que tenían conexión con este medio, pues quedaron expuestos. Todo el mundo sabía lo de todos Entonces eh, Al quedar expuestos de esa forma eh, La gente se vio en la necesidad de ocultar su identidad Entonces se promulga una ley Que le permite a las personas eh, Utilizar identidades secretas ¿no? Algo así como Imagínate un día te despiertas Y sales a la calle Y todos están vestidos de superhéroe Todos con máscaras Con capas y trajes de todo tipo y cada uno utiliza su nombre de superhéroe. Bueno, esa es la realidad del de mundo de Private Eye. Entonces, en, en este contexto hay un asesinato. Alguien mata a una chica. Nadie sabe por qué. Nadie sabe quién la mata. Era una chica de una buena posición incluso. Entonces, ¿quién podría matarla? La hermana de esta chica contrata a nuestro protagonista, que es un Private Eye, un detective, que es... Curiosísimamente conocido como un paparazzi, ¿okay? para descubrir la identidad del asesino de su hermana. Ahora, lo interesante de, de Private Eye es que los eh, detectives privados, que lo hacen ilegalmente, pues son considerados paparazzis y la policía es la prensa, le llaman el cuarto estado. Entonces tenemos que la CNN, por ejemplo, es el FBI. ¿ya? Y eh, los periodistas son eh, policías, son considerados policías. Y habla muchísimo acerca de eh, qué pasaría en un mundo donde todos conocen a todos. Todos se saben la vida de todos. Entonces, ¿qué haces? Te retrotraes a tu privacidad. ¿no? A tratar de ocultar tu privacidad a todo costa. ¿No? Incluso utilizando eh, costosísimos eh, trajes súper tecnológicos que ocultan la identidad, o te disfrazan la voz, o te hacen invisible. La historia es muy buena, está muy bien escrita, es muy trepidante. El arte fue muy criticado en su momento. Eh, este estuvo a cargo de Marcos Martín. Y cuando leí algunas reseñas y comentaba con algunas personas si era o no una buena historia para leer... Me, la mayoría me decía es una muy buena historia pero el arte es como que me al final después de los primeros números terminé acostumbrándome al arte de Marcos Martín y creo que funciona muy bien y se va poniendo cada vez mejor conforme va avanzando la historia, es un arte muy peculiar y me encantó, de hecho en los dibujos de tomas mucho más abiertos, ¿no? de la ciudad, de las calles, el arte destaca muy bueno y son 10 números está coleccionado en dos volúmenes digitales también están los números eh, originales en, en formato digital para que la gente los pueda descargar pagando lo que les dé la gana <risa> y eh, también está el formato físico que es el que yo tengo y acabo de terminar de leer ¿pero por qué la reflexión sobre Private Eye? hay algo que menciona el personaje principal, el protagonista llamado Earn que me llamó muchísimo la atención y él discutía con su abuelo que bueno, él había pertenecido, el abuelo había pertenecido a la generación del internet no o sea, él recordaba todo eso, recordaba cómo utilizar un, un smartphone, recordaba cómo utilizar un, un iPod, una tablet cosas así, cosas que en, en el 2076 ya no se utilizan ni se necesitan ¿no? la gente está desconectada de internet ya no hay internet, no existe el internet eso es lo más interesante un futuro donde no existe el internet y funciona muy bien entonces, el protagonista Aaron discutía con su abuelo y le decía Recuerda que cuando eh, explotó la nube Lo que condenó a la gente No fue eh, la información que se reveló sobre ellos Sino lo que buscaban en internet Y para mí fue como que un... ¡pua! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué original! Y sobre todo... Qué eh, profundo en el sentido en que es cierto quizá lo que tenemos nosotros publicado en internet meh, a nadie le afecte ¿no? si tú, digamos, alguien hackea nuestras redes sociales y ve lo que tenemos publicado o conversado en redes sociales, ahí que no sea tan grave, o sea, por ahí algunas nudes, o que alguien engaña a su enamorado o su enamorada o que alguien hizo trampa no o algún secreto vergonzoso de nuestros cuerpos Nada muy traumático. Pero, si se revelara aquello que ha despertado nuestra curiosidad... ...al menos una vez mientras estábamos en Internet... ...entonces sí podríamos estar en un problema. ¿no? Ahí dicen, todo el mundo ha buscado alguna vez algo ilegal. Y hasta cierto punto, pues, es verdad. Incluso por curiosidad, incluso por saber de qué se trata. El hecho de que tú busques algo en Internet podría decirle a otra persona, ajá, esta persona que está buscando esto tiene interés, o sabe, o quiere aprender más, o quiere contactar a gente que tiene este mismo interés retorcido. Algo tan, tan tonto como, por ejemplo, buscar eh, algo sobre drogas, como, como, no sé, cómo armar un, un troncho de marihuana. Ajá, este pata está fumando. Tú no tienes cómo probar que no, ¿verdad? Es más difícil probar que no lo haces A esto, que lo haces Es más, la gente ya va a asumir que tú lo haces Por ti, así que no tienes ni siquiera que probarlo Pero el defenderte ¿Cómo te defiendes? Lo único que ven es tu motor de búsquedas Y las cosas que buscaste Y si tú buscaste cosas ilegales Cosas moralmente reprobables Entonces todas esas te condenan Y la gente elige condenarte Es por eso que todo el mundo utiliza una identidad secreta porque no haya límites para la privacidad O sea, las curiosidades, las inquietudes del ser humano naturales Pues habían quedado totalmente expuestas Al punto en que ya no eras lo que en realidad eras Sino eras aquello que en algún momento buscaste Aquello sobre lo que alguna vez quisiste aprender O simplemente entender por qué pasaba en el mundo Imagínate pues que se revele Por ejemplo, el tema del porno Todo el mundo ve porno de todo tipo pero imagínate que alguien era curioso y de repente esto le hablaron de un tipo de porno así de esos bien sádicos y enfermos que encuentras en la tip web de los que quiero mantenerme lo más lejos posible pero hay gente a la que le gusta esa vaina y la buscas y de repente uh, revienta la nube y oh se revela tu esto, historial de búsqueda y es como que ah este enfermo, sádico criminal, pertenece a esos grupos o sea, no había forma de controlarlo ¿Qué pasa si buscabas algo que es considerado eh, prohibido y que era como que solo para ti? O sea, lo veías tú un ratito y no pasaba nada y seguías con tu vida normal. No ibas a la calle a cometer crímenes ni nada. Simplemente te gustaba eso, ¿no? Como por ejemplo estos videos de donde matan gente y la descuartizan y eso. Que sí me parece enfermo, ya, pero hay gente a la que le gusta eso. No quiere decir que ellos vayan a salir a la calle a matar gente, a descuartizar, ¿no? Y que sean psicópatas. Simplemente es, digamos, como que su interés secreto, su dirty little secret. Pero ¿qué pasa si eso se revela? Mucha gente va a creer, ah, estos son unos enfermos psicópatas, enciérrenlos. Eso sería un problema. Y qué interesante planteamiento. Y me puse a pensar efectivamente, o sea, yo no puedo estar seguro, pero quizá en algún momento busqué algo que era ilegal, aunque sea para documentarme, para hacer un trabajo en la universidad, lo que sea. Y si la gente o el juicio de la gente se basara no en lo que publico en mis redes sociales, sino en lo que he buscado alguna vez. En lo que esté en mi historial de Google Wow, o sea, probablemente O sea, ¿cómo podrían tomarme? No lo sé Probablemente me tomen muy mal E incluso si intentara defenderme no me van a creer O no querrán creerme Pero ¿qué pasaría si todos están en la misma situación? Mm. Ahora, también me hizo reflexionar mucho acerca de ¿Qué pasaría cuando ya no hay privacidad? Cuando todo se ve por ejemplo, hace poco descubrí En una de estas páginas porno Videos de un pata que es un youtuber mexicano Y eh, tiene sus, sus fans ¿ya? Pero además tiene sus videos porno Y no los oculta, o sea, es como que muy público El hecho que él tiene estos videos Y lo mismo me pasó con un chico español Que también tiene un perfil de Twitter Donde publica estos videos Y él teniendo sexo O sea, es completamente gráfico No estamos hablando de nada así subjetivo No, no, es muy gráfico pero que está participando en una eh, telenovela allá y es conocida entonces te pones a pensar hasta qué punto el exponer la privacidad digamos el ámbito íntimo de la persona como es el, el, el sexo la relación sexual podría o no afectar la imagen de una persona pública ¿no? ahora sabemos que por ejemplo muchos artistas han hecho carrera exponiendo su privacidad ¿no? Kim Kardashian, por ejemplo Paris Hilton, se hicieron famosos por sus sex tapes, no por otra cosa no por su talento ¿no? ni siquiera por su fortuna, no, se hicieron famosos por sus sex tapes y en base a eso han construido eh, todo un imperio pero qué pasaría con toda esta gente, porque es, es una oleada tremenda de gente, sobre todo de jóvenes que eh, cuelgan ese tipo de videos, eh, material en internet o lo comparten sin ninguna, eh, sin ningún remordimiento de forma muy libre, que me parece chévere, o sea, si te sientes libre y te gusta, bacán, hazlo pero aún no hemos podido medir las repercusiones que esto podría tener ¿no? ¿a qué me refiero? porque digamos que tú publicas un video tuyo ahorita, ¿no? tienes tus veintitantos por ahí, no sé, la gente se entera, lo ve a alguien, de tu, algunos amigos tuyos, conocidos, familia. Pero pasa el tiempo y fácil se olvidan, ¿no? Y a nadie le importa. ¿Cómo esto podría repercutir dentro de 10 o 15 años, cuando ya seas un profesional o estés buscando una carrera, o de repente estás postulando un cargo público, ¿no? y yo, oh, sorpresa, encuentran esas cosas que tenías en tu pasado, ¿no? Eh, ...aún no podemos saberlo... ...porque este fenómeno es relativamente nuevo... no, ...relativamente nuevo... ...de los últimos 10 años... ...por lo menos... ¿no? ...en que se está popularizando ahora más que nunca... ...entonces tendríamos que esperar unos... ...10, 20 años a ver... ...si toda esa generación que compartía este contenido... ...pues eh, logró... ...adaptarse al sistema sin que esto le afectara negativamente... ...de repente le sirve para bien... <ríe> ...no lo sabemos... ...hay casos aislados de personas... Que sí, han hecho este tipo de contenidos Que han revelado su privacidad eh, En libros, en, en documentales, en videoblogs, Que luego ha pasado el tiempo Y pues, no, normal, o sea, siguieron con su vida, ¿no? Ya la gente se olvida, ¿no? no se acuerda Hay gente, por ejemplo, se ha expuesto mucho en reality shows no, Y al final, pues, terminaba el programa y ellos siguieron con su vida, ¿no? Algunos trataban de mantenerse pegados al, a esos 15 minutos de fama que mencionaba al principio. Pero, o sea, pasó su tiempo y siguieron con la vida y al final, pues, no fue del todo trascendente. No los marcó, o sea, no los definió por el resto de sus días. Es como, por ejemplo, el tema de los eh, deportistas de alto rendimiento. Ganan muchísimo dinero. Futbolistas, sobre todo. Antes, muchos futbolistas jugaban... En el extranjero ganaban muchísimo dinero pues, y creían que de eso iban a vivir el resto de sus días. ¿no? Pasaban 30 años y ya no tenían ahorros, ya no tenían nada y tenían que hacer un montón de partidos eh, pro, esto, profundos para poder mantenerse, para un tratamiento médico, lo que sea. Como ya hemos tenido esa oportunidad de ver la transición completa de un punto a otro, o sea, hemos tenido unos 50 años para ver eso. Muchos de los deportistas de ahora, pues, eh, no solo ganan dinero, sino que invierten su dinero, tienen empresas, porque saben que eso no les va a durar toda la vida. ¿no? En algún momento tendrán que retirarse. Entonces, ¿cómo aprovechar su nombre al máximo para que no les falte? Bueno, pero necesitábamos vivir esa primera etapa. Que una o dos generaciones, eh, digamos, tuviera esa enseñanza para que el resto pudiera aprender de ello y seguir adelante. Entonces, nosotros estamos en esta época en la que todo se revela en Internet. Todo está en internet, incluso si no quieres estarlo, vas a estar ahí en algún momento. Y sobre todo aquellos que comparten eh, todo este contenido, su vida íntima en internet, sus eh, nudes, sus packs, lo que sea. Aún no ha pasado suficiente tiempo como para ver el impacto real. Hay un impacto inicial cuando todo esto se revela, cuando, oh Dios mío, ¿qué va a decir la familia? Te han encontrado en internet y toda la vaina. ¿Pero qué pasa después, de unos 20, 30 años, cuando ya está toda esa información ahí? O sea, ¿cómo le afecta a toda esta generación el hecho de compartir eh, la vida? ¿no? Um, genera muchos problemas. ¿no? Crea muchas falsas expectativas, lo que vemos en redes sociales. ¿no? Nosotros mismos nos creamos falsas expectativas con respecto a lo que publicamos. ¿no? ¿Y cómo nos vemos nosotros en las redes sociales? Porque nadie publica Toda su vida en realidad, ¿no? Y publica lo bueno y lo malo, ¿no? O publicas lo muy bueno, o utilizas lo malo de tu vida, entre comillas, para eh, generar simpatía, ¿no? Lo conviertes en algo bueno. Pero la vida real no es así. Entonces, toda esta generación eh, se está creando, está creciendo en un ambiente de exposición total, ¿no? De ser público. Si no eres público, sientes que no estás, que no existes. Si no tienes un like, si no, si no compartes una foto para que te comenten lo linda que estás, o, o, o lo chévere que, que, que estuvo tu viaje, o, o lo rico que comes, sientes que, que eso nunca pasó. Llegaremos a un punto en el que necesitemos ser públicos. Tanto que vamos a quedarnos sin privacidad alguna, y quizás solo en ese punto tengamos que retrotraernos al hecho de que, oye, pero qué chévere sería ser anónimo, ¿no? Qué chévere sería que nadie te conozca, aunque sea por un día. Qué bacán sería eso. Así como ahora pensamos, wow, qué bacán sería ser súper famoso, ¿no? Llegar a toda esta gente, ¿no? Y que tener todos estos seguidores. A veces con buena intención, ¿no? A veces con intención de no solo tener una mejor vida para ti, para tu familia. Sino también para llevar un mensaje positivo a la gente, ¿no? Tratar de ayudar a través de la fama. Pero, ¿por qué no verlo del otro lado, no? ¿Qué bacán sería que nadie te conozca, no? Aunque sea por un día. ¡Qué chévere! Porque podrías ser tú realmente, sin que la gente te juzgue o tenga expectativas sobre ti. Interesante planteamiento del Private Eye. Por supuesto, Private Eye es un, es un cómic mucho más espectacular y de aventura, ¿no? misterio, tiene acciones es muy bueno, lo recomiendo mucho pero los planteamientos que deja eh, creo que son lo más valioso de este cómic interesantísimo de Brian K. Vaughan y Marcos Martín léanlo, está muy chévere pueden comprarlo digitalmente en eh, la página de es, eh, Panels Syndicate está muy buena, panelsyndicate.com ahí encuentran ese y otros títulos muy interesantes que voy a darme el trabajo de, de checar eh, pero sobre todo reflexionen acerca de, del valor de la privacidad, de algo que cada vez tenemos menos, ¿no? que cada vez cuesta más conservar. Espero te haya gustado el programa esta semana, conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.